0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الرابعة عشر من أساطير بودكاست أنا عادل واليوم سنكمل أسطورة الحلقة الثالث عشر أسطورة فينام وينين ولعنة النظر إلى السماء الحلقة الماضية تضمنت القصائد السادسة السابعة الثامنة والنصف الأول من القصيدة التاسعة من كتاب الكاليفالا لإلياس لونروت واليوم سأتم عليكم القصيدة التاسعة والعاشرة، وبهما سننهي هذا الجزء من رواية فاينا إذا لم تستمعوا بعد للحلقة الثالثة عشر، افعلوا ذلك الآن. إن فعلتم، فسأعطيكم موجزاً عما حصل. تبدأ الأسطورة بفاينا موينن منتطياً الأيل متجهاً للبحث عن زوجة له. قابله عدوه يوكن هاينن وأرسله تائهاً في البحر. أنقذته سيدة عجوز سيدة العالم الغير معروف لوهي وطلبت منه أن يكافئها بالسامبو. قبل أن تدعه يذهب لإحضار السامبو ألقت عليه لعنة إن نظر إلى السماء فسيصيبه الحظ السيء. اختلص النظر إلى حسناء قوس قزح في طريقه وبسببها ضرب ساقه بفأسه. وجد ساحراً عجوز ليساعده ولكن كان عليه أن يقص قصة ولادة الحديد وولادة إله الحديد إل أولاً. عنوان حلقة اليوم هو إل يصنع السامبو من ريش البجع، الحليب، القمح والصوف. بعد أن انتهى فوين ماينن من رواية قصة ولادة الحديد، قال الساحر العجوز الآن أعلم من أين يأتي الحديد الشرير، الحديد الملعون، الحديد كان يجب أن يبقى مع السحرة، الحديد ليس جميلاً بعكس الحليب الذي صنعه، كان يجب عليه أن يكون عظيماً وليس شريراً، حتى لو استخرج من الأرض سيبقى شريراً بعد أن نقض الحديد عهده وآذى أخاه وأصبح مشهورا ومعتمدا عليه لن أنسى أبدا أنه بدون شرف لابد أن يكون والداه خجلان منه فقد أحضر له لهما العار بعد أن انتهى من إعادة الأحداث ومن تحضير شيء ما بجانب الفرن اقترب الساحر العجوز من وفايناموينين وبدأ بترتيل تعويذة سحرية لإيقاف الدم من السيلان ولشفاء الجرح فقال اسمعني أيها الدم توقف عن السيلان لا تنزل من على رأسي أو صدري وتوقف كما لو كنت خلف سور تابع سيرانك في العروق وكن خلف الجلد فقط لا تلطخ الأرض أو الوادي فمنزلك هو القلب أيها الدم الأحمر العزيز لا تتوقف رغما عنك إنما توقف طواعية إذا لم ترد ذلك فسوف أستخدم السحر القوي لإيقافك وسأطلب من الآلهة أن توقفك أكو ويوملا في السماء. ضعوا أيديكم على هذا الجرح وأوقفوا الدماء. ضعوا أيديكم كبتلة الورد الناعمة. توقف الدماء عن السيلان وبدأ الجرح بالشفاء. فأرسل الرجل العجوز ابنه ليحضر الدواء. في طريقه كان هنالك شجرة بلوط، فتوقف عندها وسألها إن كان عندها أي عسل. فأجابت أنها امتلكت العسل البارحة ولكن جاء المطر وغسله إلى أغصانها السفلية فأخذ الشاب بعض الأغصان ثم جمع الأعشاب والزهور ووضعها بقدر وبدأ بطهيها لصناعة الدواء عندما انتهى بعد مدة طهي استمرت ثلاثة أيام أخذ بعضا من المرهم وجرب استخدامه على حجر مكسور لكنه لم ينفع فجمع المزيد من الأعشاب وعدل الوصفة ثم طهاها من جديد في القدر لمدة ثلاثة أيام تحت شمس الربيع بعد أن انتهى أخذ قليلا منه وجرب استخدامه على حجر مكسور فأعاده كما كان ثم أعطى قليلا لغصن مكسور فأصلحه وهنا علم أن دواءه قد أصبح جاهزا بعد أن حضر المرهم عاد إلى منزل الساحر العجوز وأعطاه إياه بما أن الجرح توقف عن النزيف، اقترب الساحر من فايناموينن وأوشك أن يضعه على الجرح، لكن قبل أن يفعل ذلك، غمس إصباعه الصغير فيه ووضع بعضا منه في فمه ليتذوقه. ثم وضع بعضا منه على الجرح، وبدأ بإلقاء تعويذة طالبا من الآلهة أن تشفي وتلأم الجرح. ما إن وضع الدواء على الجرح، إلا وبدأ فايناموينن بالتلوي والتألم، بدأ بالتقلب لكن ألم الجرح لم يتوقف وأوشك أن يغمى عليه ولكن الساحر عجوز اقترب منه أكثر وبدأ بربط أقدام وأرجل فوينماين بالحرير كجزء من تعويذة جديدة لتحويل الألم من جسده إلى الأحجار التي تسكن قمم الجبال ثم أمسك بقدميه وسأل الآلهة أن تساعده على إتمام التعويذة على الفور بدأ فوينماينن باسترجاع قواه وقام ووقف على الأرض وبدأ بالتحرك وكأنه يجرب استخدام ساقاه للمرة الأولى، فثنى ركبتاه ثم قفز وشعر بقوة عظيمة وفرح لذهاب الألم، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: "عندما احتجت للمساعدة جاءت، فلا يمكن للألم أن يدوم". من السماء جاءت المساعدة، من الخالق، البركة والشكر ليوملا. فقد جاءتني مساعدته عندما كانت حاجتي له عظيمة، وعندما كان ألمي حاداً كالسكين، ثم نظر إلى الناس وخاطبهم فقال، أيها الناس، لا تأمنوا أجسادكم وصحتكم الآن، ولا تفشوا أسراركم وتتفاخروا، اعتمدوا على الآلهة دائماً. وبهذا انتهت القصيدة التاسعة، وتبدأ القصيدة العاشرة ببطلنا بكامل صحته منتطعا حصانه الكستنائي على سهول الكاليفالا كان فين موينن يغني على ظهر جواده ويلقي التعاويذ معبرا عن شوقه لبلاده فقال يا أية الذئاب إنهاش لحم الحالمين كلي أصحاب لابلاند يا أيتها الأمراض عليك بالمتفاخرين الذين قالوا أني لن أعود إلى أرض بلادي العزيزة لا تمسك عني أحبتي طول ما حييت ما دامت الشمس تشرق وما دام القمر يلمع على سهول واينولا على مروج الكاليفالا ثم تابع بالغناء موجها صوته نحو السماء باتجاه شجرة الصنوبر بسحر صوته بدأت على النمو بالفور إلى أن اخترقت أغصانها الغيوم وتلونت إبارها بلون الشمس الذهبي فتابعت النمو إلى أن وصلت الفضاء وبدت كأن نجوم الدب الأكبر كانت تجلس على أغصانها ثم غنى للقمر في المساء فزاد ضياؤه تمددت الشجرة وربطت الأرض بالسماء مقر سكن الآلهة بفضل أغنية ماينن السحرية كانت التعويذة السحرية موجهة للوهي الساحرة العجوز، فهي من حاول منعه من الرجوع إلى بلاده عن طريق لعنتها التي منعته من النظر إلى السماء. مع أنه سعيد بقربه من بلاده، إلا أنه ما زال حزيناً، فما زال عليه أن يقنع راين أن يصنع السامبو للساحرة ذات الفم الخاوي. تابع المسير متأطئاً رأسه إلى أن توقف حصانه فجأة أمام حقل خاوي في أوسمو. كان الحقل الفارغ ممتلئ بأصوات طرق الحديد القادمة من مجغل الحداد إله الحديد المارينن. عندما دخل بطلنا إلى المجغل تعرف عليه الإله على الفور فقال له يا أيها الساحر القديم كيف حالك وأين كنت في كل هذه الأيام السابقة؟ رد فايناموينين لقد كنت في ارض كوهلا الحزينه الضبابيه فقال إلمرائن: اذا اخبرني عن رحلتك وعن ما قابلت ايها الساحر القديم فرد فوينماين عندي الكثير من الحكايه في كوهلا يوجد فتاه عذراء لا تقبل ان تتزوج من احد حتى عندما تقدم لها افضل الرجال جمالها حديث بلدها والبلدان المجاوره ومن وجنتيها يضيء القمر ومن صدرها تشرق الشمس، ومن ظهرها تضيء النجوم السبعة. لكن أنت يا سيد الحديد بإمكانك أن تحصل على إعجابها، بإمكانك أن تحصل عليها إن صنعت لها السامبو المتعدد الألوان، فستحصل عليها كزوجة. رد إلمراينن، أشعر أنك قد وعدتهم بي يا أيها الساحر لتنقذ حياتك. لا أظن أن شيئا على هذه الأرض سيجعلني أذهب إلى تلك البلاد الكئيبة. طالما القمر ما زال يشع لن أذهب إلى تلك البلاد حيث يقتل الأبطال والناس تأكل بعضها. رد فايناموينن: في رحلتي صنعت شجرة بلوط عظيمة ربطت الأرض بالسماء، وكان على قمتها زهور وعلى تاجها يشع القمر وفي أغصانها يعيش الدب الأكبر. رد إلما راينن: إنه لا يصدق بوجود شجرة كهذه. فدعاه الساحر الطاعن في العمر لزيارتها وقال له انه سيأخذه الى مكانها. خرجا من مشغل اله الحديد واتجها نحو الشجرة المباركة رابطة الارض بالسماء. قاد فايناموينن الطريق وتبعه الماراينن الى ان وصلا. ذهل المرين عندما رأى الشجرة وابدى إعجابه بها بعد أن تخطى صدمته قال له الساحر الآن يجب عليك أن تصدقني يجب عليك أن تتسلقها إلى القمة تمسك القمر وتحضره وافق الحداد وبدأ بالتسلق بعد أن وصل إلى منتصف الشجرة قالت له أيها الرجل القوي أيها الرجل الغبي يا أقل الأبطال تفكيراً في أغصاني لا يجب عليك أن تتسلق لتحظى بالنعكاس القمر أو النجوم. بعد أن اقترب المراين من القمة، بدأ فوينا بغناء تعويذة سحرية تقول: يا أيتها الرياح ضعيه في قاربك، يا أيها الهواء احمله بداخلك وخذوه إلى أرض كهلا الكئيبة. ما إن انتهى من الغناء إلا وعصفت الرياح واشتدت قوتها وضربت المراينين وأنزلته من على الشجرة ثم حملته شمالا إلى البلاد القاتمة عندما وصل إلى شواطئها كان المكان هادئا حتى الكلاب لم تعوي وتحذر السكان من وصوله خرجت لوهي من منزلها وقابلته ثم قالت من أنت من بين الفانين من أنت من بين الأبطال فقد أتيت مع العاصفة ولكن الكلاب لم تحذرنا من قدومك. فرد عليها أنا لم أتي إلى هنا بحقد كي تؤذيني الكلاب. فردت لهي هل في ترحالك قابلت الحداد العظيم المراينن؟ يجب عليه أن يكون متجها إلى هنا لكي يصنع لنا السامبو. فرد عليها وقال نعم قد قابلت الحداد المشهور أنا نفسي هو. هرعت لوهي إلى منزلها بسرعة وقابلت ابنتها وقالت لها تعالي يا ابنتي الجميلة يا أصغر وأجمل أبنائي البسي أجمل الألوان أفضل ملابسك وضعي الحلي على صدرك وتأكدي من أن تكون خدودك وردية فالمرين قد وصل لكي يصنع لنا السامبو فليكن ملقاك مبتسما فتزينت ابنتها ولبست أجمل ثيابها وتحلت بالحلي ووضعت وشاحا أو تاجا على رأسها عندما خرجت لمقابلة المارينن رنت أحلاقها وأصدرت صوتا عذبا سحر الحداد بجمالها وطباعها فكانت مجوهراتها تلمع كالشمس وكانت خدودها وردية بعد اللقاء أخذت لوهي الحداد ودخلت به إلى قلعتها وكانت قد أمرت بتحضير الطعام اللذيذ والشراب الكثير لأجله أكل وشرب وفقد كان الطعام لذيذا والشراب كثيرا بعدها قالت له يا أيها الحداد العظيم إن استطعت أريدك أن تصنع لنا السامبو اصنعه لنا من رؤوس ريش البجع الأبيض ومن حليب بقرة عاقر ومن حبة قمح واحدة ومن صوف خراف الصيف الناعم إن صنعته هل ستقبل بهذه الفتاكة جائزة؟ ثم أشارت إلى ابنتها فأجابها نعم سأصنع السامبو بغطائه متعدد الألوان فأنا من صنع قبة السماء وخزانة الهواء بمطرقتي المباركة. وقبلي لم يكن هنالك سماء. على الفور بدأ بالبحث عن مشغل لكي يصنع السامبو فيه، وعن أدوات للعمل، فلم يجد مشغلا مناسبا ولا فرنا مناسبا ولا مضخة مناسبة للهواء، ولا حتى مطرقة. في النهاية لم يجد أي حل إلا أن يخرج خارج المدينة، عندما فعل وجد مكاناً مناسباً بعد ثلاثة أيام من البحث، جهز المكان وجاء بالعمال لمساعدته بصناعة السامبو، طلب من العمال أن يعملوا على ضخ الهواء بنصف قوتهم، وبدأ بالعمل لمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، بعد العمل لليوم الأول كان في أسفل الفرن شيء يلمع من وسط النيران خرج قوس ذهبي مطعم بالفضة وله طرف نحاسي كان القوس جميلا جدا ولكن بقدر جماله كان شريرا ومتعطشا للدماء كان القوس بؤرة للهلاك فأراد أن يقتل رجلا كل يوم وفي أيام الأعياد أراد أن يقتل اثنان أسف إله الحديد مما صنع فحطم القوس، ثم عاد إلى العمل وطلب من مساعديه أن يعملوا على ضخ الهواء بنصف قوتهم. بعد أن عاد القوس المحطم إلى الفرن، عمل على شيء جديد، فأنتج قاربا أحمر. كان القارب جميلا، ولكن بقدر جماله كان شريرا ومتعطشا للدماء. كان القارب يريد أن يأخذ الناس إلى الحرب فقط ليقاتلوا بدون سبب، لذلك لم يعجبه أبدا وهطمه إلى قطع صغيرة وأعاده إلى الفرن ثم طلب من مساعديه أن يضخوا الهواء بنصف قوتهم في اليوم الثالث نزل المراين إلى الفرن وبدلا من السامبو وجد بقرة جميلة جدا وعلى رأسها جلس قرص الشمس كهالة من السماء لكن بقدر جمالها كانت شريرة كانت دائماً نائمة في الغابة لا تساعد أحداً وتترك حليبها في أرض الغابة، فأعادها إلى الفرن، وفي اليوم الرابع بدأ العمل، وفي آخر اليوم أخرج من الفرن من بين النيران محراثاً ذهبياً، كان للمحراث إطاراً نحاسياً وكان مطعما بالفضة، كان المحراب جميلاً جداً، ولكن بقدر جماله كان شريراً، فحيثما حرث الأرض تركها جرباء لا ينبت فيها شيء، فحطمه وأعاده إلى الفرن، وفي اليوم الخامس نادى إله الحديد على الرياح، وطلب منها أن تزود الفرن بالهواء، ثم هم بالعمل. هبت الرياح الشرقية بكل قوتها، والغربية كأنها عاصفة، والشمالية جاءت صاعقة، والجنوبية جاءت بصوت عال، وزودوا الفرن بالهواء القوي لثلاثة أيام. وصل دخان الفرن إلى السماء وكان لهبه عظيماً. وبعد ثلاثة أيام من نار الرياح نزل المراين إلى الفرن ورأى السامبو يبدأ بالتشكل. فأحضر مترقته وبدأ بالعمل. أطلق سحره وقواه وشكل السامبو فكان له ثلاثة أطراف. الطرف الأول يعطي حبوب الذرة والطرف الثاني يعطي الملح. والطرف الثالث يعطي النقود. في المساء بدأ السامبو بالعمل، فأنتج كيساً كبيراً من الذرة، وطحن كيساً كبيراً من الملح وكيساً كبيراً من النقود، وكان الناتج كافياً لإطعام شعب كوهلا وبيع البعض منه وتخزين البعض منه. بعد أن انتهى من صناعة وتجربة السامبو متعدد الألوان، أخذه إلى جبل النحاس القريب، وثبت جذوره في الأرض، عندما انتهى ذهب إلى عجوز كوهلا الساحرة وأبنتها وطلب عروسه، فردت الفتاة إن ذهبت معك إلى بلادك الغريبة، فمن سيستمع إلى غناء الببغاء وألحان الطيور في بلادي؟ إذا ذهبت فتاة الأرض وذهبت حمامة السماء إلى أرض غريبة، فسيختفي التوت الأحمر من الأرض، وإذا اختفى التوت ستختفي الطيور من الأرض، أنا لست بجاهز لترك حياتي الفتيات الجميلة ولا لترك مهمتي في ضوء الشمس وزيارة السهول والغابات لا يمكنني ترك ذلك حزن المراين عندما سمع ما سمع وبدأ يفكر كيف سيعود إلى بلاده ثم سألته الساحرة العجوز ما بك؟ وما بذهنك؟ لما بان عليك الحزن؟ هل تفكر كيف ستعود إلى بلادك؟ فرد عليها نعم لا أريد أن أموت هنا فعلى الفور حضرت له قاربا يأخذه إلى بلاده وأمددته بالطعام والشراب وكل ما يحتاج ثم أمرت الرياح أن تهب بالاتجاه الصحيح لتأخذه إلى بلاده وفعلا وصل إلى بلاده بعد ثلاثة أيام وعندما رآه فيناموينن سأله الساحر العجوز أخبرني يا أيها الحداد الأول هل صنعت السامبو؟ فأجاب إله الحديد نعم صنعته وسوف ينتج المحاصيل لكوهلة. إلى هنا انتهت أسطورة السامبو الأسطوري. لم أكن أظن أن السامبو سيكون جهاز لصناعة الملح الذرة والمال فمبدئيا ظننت أنه سيكون سلاح أو وسيلة للسفر. نهاية هذه الأسطورة كانت جميلة وحزينة بنفس الوقت لعدة أسباب. من الجميل رؤية فتاة كوهيلا قوية وجريئة وبتحكم تام في مستقبلها. ومن الجميل أيضا رؤية إل ماراينين كإله محترم على غير ما تعودنا عليه من الآلهة الإغريقية مثلا. فلو حصل الموقف ذاته مع بوسايدن كيف تظنون أنه كان ليتصرف؟ الجزء الحزين هو المراينن، ففي النهاية لم يتزوج من الفتاة من ما جعله حزيناً لدرجة أنه بدأ بتصور موته وحيداً. لنتحدث عن السامبو قليلاً. السامبو مصنوع من رؤوس ريش البجع الأبيض، حليب بقرة عاقر، حبة قمح واحدة، وصوف خراف الصيف. هذه تقريباً طلبات تعجيزية. أظن الشيء الوحيد المعقول هنا هو رؤوس ريش البجع، ومع ذلك البجع معروف بأنه عدائي بشدة، كالإوز، حليب بقرة عاقر هو شيء غير موجود، فالبقر يعطي الحليب بعد أن ينجب عادة. حبة القمح الواحدة صغيرة جداً لدرجة أنه لا يمكن لكم أن تصنعوا شيئاً منها. وأخيراً صوف خراف الصيف، فالخراف عادة ما تحلق في الربيع، وعند قدوم الصيف لا تمتلك صوفاً كافياً. هذه الطلبات تعجيزية لتزيد من قيمة السامبو. لكن ما العبرة من كون السامبو جهاز غير معروف على الإطلاق؟ فلوهي لم تقل لإلماراينين أو فيناماينين ما هو ولا أظن أنها نفسها كانت تعلم ما هو. هي فقط أرادت من الآلهة أن يصنع شيئاً لا مثيل له. العبرة هنا لا تيأس ولا تتوقف عن العمل حتى تصل الى النتيجه التي ترضيك، مثل ما فعل المراين مع القوس المحراث والبقره والقارب. اخيرا اود ان اعلق على اثر الديانه المسيحيه على هذه الروايه. كنت قد شاركت على الانستغرام عملا فنيا لروبرت ايكمان وبِه نرى فاينماينن يحمل اداة موسيقية ناظرا الى السماء والى صليب مشع في الغيوم اللوحة تدعى فاينماينن يخضع للصليب ونرى ذلك التاثير للديانة المسيحية في هذا النص ايضا فالديانة الفنلندية القديمة لا تمتلك الهًا عظيما مثل الديانات الابراهيمية ومع ذلك النص يعامر اوكو على انه اله عظيم واحد حتى في التصوير الأدبي عندما طلب العجوز الساحر من الآلهة أن تضع يدها على جروح فوينا لتشفيها، هذه الطرق إلى الآن مستخدمة في الديانات الإبراهيمية، ولم تكن سائدة في هذا الشكل في الديانات القديمة. ولكن تصوير أوكو على أنه إله أكبر هو الإشارة الأعظم هنا، الاسطوره بشكل عام منسقه بشكل سلس وبعض التفاصيل كان قد غيرها لونروت عندما قام بتجميع الكاليفالا لتحسين من ترابط القصائد فمثلا في احدى الروايات القديمه تقرر ابنه الساحره لوهي ان تتزوج من المراين ولكن بسبب ذكر السامبو باساطير تاليه اراد لونروت ان يعطي المراين المزيد من المشاعر والارتباط بارض الشمال الكتاب لا تحتوي على 50 قصيده رويت لكم منها خمس قصائد فقط فبالتاكيد سنعود لها بالمستقبل وهذه ليست اخر مره نتكلم عن المارينن فاينرماين او سامبو اتمنى ان تكون الاسطوره قد نالت اعجابكم لا تنسوا مشاركه الحلقه مع اصدقائكم المهتمين بالاساطير وتقييمها على المنصه التي تستخدمون تواصلوا معي على السوشيال ميديا اسم البودكاست هو اساطير بود في كل مكان A S A T E ستجدون البودكاست على تويتر وانستغرام يوتيوب وغيرها على انستغرام عاده ما اشارك باعمال فنيه ومعلومات اضافيه معنيه بالحلقه واذا كان عندكم اي سؤال عن الاسطوره فشاركوني به هناك كان معكم عادل في أساطير بودكاست